0: يصلح أنذرته بذلك أو منه وقوله وداعيا إلى.. نعم قال ومبشرا من صدقك بالجنة ونذيرا منذرا من كذبك بالنار وداعيا إلى الله إلى طاعته بإذنه بأمره هذا الوصف الثالث شاهدا لا الوصف الرابع شاهد ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذن هذا الوصف الرابع داعيا إلى الله أَيْ يدعو الناس إلى الله عز وجل وقول المؤلف إلى طاعته فيه نظر بل الاولى أن تبقى الآية على ظاهرها وأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله يدعو إلى... إلى الله عز وجل إلى الوصول إليه في دار كرامته ولا وصول إليه في دار كرامته إلا بامتثال أمره واجتناب نهيه فهو داعٍ إلى الله تعالى بطاعته واجتناب نهيه وقوله داعياً إلى الله لم يبين هنا كيفية الدعوة ولكنه بيَّنها في آية أخرى في قوله ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن والدعوه لا بد فيها ايضا من امور اربعه داع ومدعو والثالث مدعو اليه والرابع نعم سبب يوصل الى المدعو اليه وكل هذا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان عليه الصلاة والسلام يدعو الناس سرا وجهرا حسب ما تقتضيه المصلحة والحاجة فكان أول دعوته سرا لأنه كان يخشى أن تصادم هذه الدعوة حتى تدفن ثم بعد ذلك جهر بالدعوة لما قال له الله فاصدع بما تؤمر وأرض عن المشركين ثم صار يدعو من قرب وأنذر عشيرتك الأقربين ثم من بعد على حسب ما تقتضيه الدعوة وقوله داعيا إلى الله يعني لا إلى نفسك ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا ينتقم لنفسه قط ابدا الا ان تنتهك حرمات الله عز وجل فانه كان اشد الناس غضبا لله لانه ليس يدعو الى نفسه كما يوجد من كثير من الدعاه يدعون الى انفسهم في الواقع يريدون ان يعظمهم الناس وان ياخذوا بقولهم حتى انهم اذا خولفوا في ذلك تجد الانسان يتكدر لا لأنه خولف امر الله ولكن لأنه خولف هو الذي هذا شأنه إنما يدعو إلى نفسه وليس يدعو إلى ربه ففتش نفسك هل فيك سر من هذا إن كان فيك سر من هذا فأصلح الأمر وإن كنت لا تغضب إلا لله ولا ترضى إلا لله فهذا هو الداعية حقيقة وقوله إلى الله بإذنه الإذن هنا يشمل الإذن الكوني والإذن الشرعي فإن كان المراد به ما يدعى به فهو الشرعي يعني إن كان المعنى داعياً إلى الله تعالى بأمره الذي أمرك بالدعوة إليه المراد به الإذن الشرعي وإن كان المراد داعيا إلى الله تعالى بقدره يعني حيث قواك على ذلك وهيأ لك الأسباب فهو إذن كون والآية تشمل هذا وهذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يدعو في قضاء الله وقدره ويدعو كذلك بدينه وشرعه فهو داع بالأمرين جميعا قال وداعيا إلى الله بإذنه الوصف الخامس وسراجا منيرا أي مثله في الاهتداء به سراجا والسراج ما يستضاء به نعم هذا نسميه اللي امامنا نسميه سراجا ولا لا ووصفه بانه منير اما لبيان الواقع لان كل سراج فله انار واما لبيان ان هذا السراج كان له إضاءةٌ قوية فهو منيرٌ لما حوله وهذا هو الأقرب، لأن عندنا من القواعد المقررة أنه إذا دار الأمر بين أن يكون الكلام تأسيسًا أو توكيدًا فالأصل أنه تأسيس لأن التأسيس فيه زيادة معنى بخلاف التوكيد التوكيد ليس فيه إلا التقوية لكن التأسيس فيه, زي... فيه زيادة معنى وعلى هذا فالأظهر أن هذا وصف للصراط باعتبار قوته وإضاءته ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الهتدابي في الظلمات فهو قد فتح للناس نور العلم ونور الإيمان حتى ترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهاره هذه الأوصاف الخمسة التي بينها الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ممكن أن نضيف إليها وصفاً سادساً ووصفاً سابعاً. الوصف السادس قوله إنا أرسلناك فإن هذا فيه إثبات الرسالة له والوصف السابع قوله يا أيها النبي فإن فيه أيضاً إثباتاً للنبوة وعلى هذا فالآية تضمنت كم وصف للرسول صلى الله عليه وسلم ثبت اوصاف النبوه والرساله والشهاده والبشاره والانذار والدعوه الى الله باذنه وكونه سراجا منيرا يا ايها النبي ودعان الله باذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين هذا عطف ولكنه مبين للمبشر في قوله مبشرا بشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا والمؤمنون هنا يراد بهم المؤمنون والمسلمون جميعا لأنه مر علينا أن الإيمان إذا ذكر وحده شمل الإسلام والإسلام إذا ذكر وحده شمل الإيمان وإن ذكر جميعا صار الإيمان في القلب والإسلام في الجوارح فقول بشر المؤمنين لم يقل بشر المسلمين لأن من المسلمين من يكون إسلامهم ظاهرا ويكون الإيمان في قلوبهم إما مفقودا وإما ضعيفا فالذين لهم البشارة المطلقة من المؤمنون الذين وقر الإيمان في قلوبهم وصاروا ينفذون مقتضى ذلك الإيمان ولهذا قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الاخره فالبشارة المطلقة لا تكون إلا للمؤمنين وقولها المؤمنين كلما جاءت لفظ المؤمنين مفردة كما قلت قبل قليل إنها تشمل المؤمن والمسلم قال بشرهم بأن لهم من الله فضلا كبيرا ما الذي نصب فضلا يا عبد الرحمن الدول ما الذي نصب فضلا ها؟ أن فهو اسمها مؤخرا بأن لهم من الله فضلا كبيرا الفضل الكبير هو الجنة ولا أكبر ولا أكبر ولا شيء أكبر من فضل الجنة. قال الله تعالى: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. ولا نعيم أعظم من دخول الجنة. بما يترتب بما يكون في ضمنه، بل هو أعلى شيء فيه، وهو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. قال بأن له من الله فضلاً كبيراً وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ لما كان الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام مؤمنٌ ظاهراً وباطناً وكافرٌ ظاهراً وباطناً ومؤمنٌ ظاهراً كافرٌ باطناً بيَّن الله هؤلاء الأقسام في قوله ولا تطيع الكافرين والمنافقين بعد قوله وبشر المؤمنين والله تعالى يقرن بين هؤلاء الأصناف الثلاثة في عدة مواضع من القرآن ففي أول سورة البقرة ذكر الله الأصناف الثلاثة أولى. وفي سورة الأحزاب لما ذكر الأمانة وتحملها ذكر الأصناف الثلاثة وهنا ذكر الأصناف الثلاثة قال ولا تطع الكافرين والمنافقين الكافر كل من كفر بالله سواء كان كفره عن جحود او عن استكبار لان مدار الكفر او لان الكفر كله يدور على هذين الامرين اما الجحود وهو التكذيب واما الاستكبار عن الطاعه فمن كفر بالله وأعلن كفرة فهو من الكافرين ومن ستر كفره فهو من المنافقين فالمنافق إذن من ها؟ من يظهر الإسلام ويبطن الكفر مأخوذ من نافقاء اليربوع نافقاء اليربوع هي بيته لأن اليربوع له حيله يحفر في الأرض جحراً له ويجعل له باباً ويجعل في أطرف الجحر قشرةً رقيقة لأجل إذا هجر مع بابه نعم نتق مع هذه القشرة الرقيقة فيقال نافقاء اليربوع المنافق هكذا عمل اذا حجر فعل ما يتخلص به لكن نفاقا كما قال الله تبارك وتعالى واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون لا تطع الكافرين والمنافقين <تصفيق> وهذا النهي نهي عما لم يكن لئلا يكون وليس نهيا وليس نهيا عما كان لئلا يستمر وبينهما فرق فهو نهي عما لم يكن لئلا يكون وليس نهيا عما كان لئلا يستمر اي قلت لشخص يا فلان لا تسرق وهو يسرق فهو نهي عما كان لئلا يستمر واذا قلت لمن لم يسرق لكن لكنه هم بالسرقه او لم يهم فهذا نهي عما لم يكن لئلا يكون فقول لا تطيع الكافرين ليس المعنى ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيعهم حاشاه من ذلك لكنه لأجل أن لا يكون أذيتهم له ومضايقتهم له وإحراجهم إياه لأن يكون سبباً لأن يتنازل عن شيء مما أمر به من أجل الداخل أداه، وإلا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يطيع المنافقين أو الكافرين في معصية الله ولكن النفس البشريه قد تجتهد في امر من الامور وترى ان من المصلحه التنازل عن بعض الاشياء لدفع ما هو اعظم في نظر المكلف ويكون الامر ليس كذلك ولهذا قال ودع اذاهم دع اذاهم قال بعض المفسرين انها مضافه الى المفعول به يعني لا تؤذيهم وقال بعض المفسرين إنها مضافة إلى الفاعل يعني دع أذيتهم إياك فلا تلتفت لها ولا تهتم بها أيهما أصح <تصفيق> الأول ولا الثاني؟ تأمل فهمت معي؟ دع أذاهم يعني دع أذيتك إياهم فهو مضاف إلى المفعول به أو دع أذاهم دع أذاهم لك أو دع أذاهم إياه، لا تهتم به ولا تلتفت له ها؟ الثاني قطعا لأن الأول غير وارد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يؤذيه ولكنه يؤذى منه وعلى هذا فيكون يكون, يكون المصدر هنا مضافا ايش؟ الى الفاعل ولا الى مفعول به؟ الى الفاعل يعني دع اذيتهم اياك وهذا الامر اما ان يكون للتهديد واما ان يكون للتأييد والتقوية واما ان يكون لهما جميعا فهو للتهديد تعال هنا يا يعني فوزي كل ما كان الإنسان أمامه ده أحسن له تروح على الجنب وأيضا المكان هذا قريب أقرب من ده. إما أن يكون التهديد تهديد هؤلاء الكافرين والمنافقين يعني دع أداهم إياك فسوف ينتقم الله منهم بدليل قوله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أو أن المعنى التأييد يعني دع أداهم أي اصبر عليه يكون هذا من باب تأييد الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن يأمره بأن يدع أداهم ولا يهتم به ولا يبال به لأن العاقبة ستكون لمن للرسول صلى الله عليه وسلم حتى مع هذه الأذية التي قاموا بها بالنسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقر ودع ذاهم وتوكل على الله نعم نعم الفرق بينهما ان الكفر اعم فان كل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك قد يجحد الانسان شيئا مما انزل الله فيكون كافرا وليس بمشرك نعم وتوكل على الله التوكل ذكروا في حده أقوالاً أقوال متعددة ولكن أقرب ما يقال فيه أنه صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بالله تعالى صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به هذا أحسن ما قيل في تفسير التوكل لأن الإنسان إذا اعتمد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به صار ذلك أقوى له وأضمن لقلبه ولكن مع هذا فإن التوكل لا ينافي فعل أسباب الشرعية التي ثبتت إما عن طريق الشرع وإما عن طريق الحس ومن زعم أن هذا ينافي التوكل فقد أخطأ وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه إمام المتوكلين وسيد بني آدم ومع هذا فكان يفعل الأسباب كان يتقي من البرد ويتقي من الحرب ويتقي من الباساء أو من البأس فكان يلبس الدروع كما ظاهر في يوم احد بين درعي، ومع هذا فإنه لا يقال ان الرسول عليه الصلاه والسلام ضعيف التوكل فإن إذا فعل الأسباب من تمام التوكل على الله لأن درء ما ما تخافه درء ما تخافه يكون بأمرين امر من قبلك أنت. وأمر آخر من قبل الله. فالأشياء الخفية التي لا تدركها ولا طاقة لك بها هذا من قبل الله. والأشياء الظاهرة التي لك بها قبل هذه من قبل نفسك. فعليك أن تفعل هذا وأن تعتمد على الله تعالى في فيما لا تدركه ولا ولا يصل اليه ذهنك نعم الى ما يقتل عليه كل ما يقتل عليه من الاسباب الحسيه والشرعيه نعم 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 هذا العقل يحصل بعقل إحدى قوائمه ولذلك العقل مو بربط العقل إنه, إنه يربط الحبل على يده فقط وأحيانا يربطونه على يدين سنتين ولا لا هذا العقل أما ربط كل شيء عنقه ورأسه لا لا ولا وخاله. اللي بيقطع هذا بيقطع هذا، هذا خلاف الأصل، يعني ما جاز العارف به فهو سبب، والله أعلم، قال تعالى: وكفى بالله وكيلا، كفى فعل ماضي كما هو معروف، والباء حرف جر زائد لتحسين اللفظ، والله الجلاله فاعل مرفوع بضمه مقدره على اخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه حرف الجر الزائد وكفى تاره تتعدى بنفسها يعني يكون الفاعل فيها بدون الباء مثل وكفى الله المؤمنين القتال وتاره تتعدى بالباء متى تتعدى بالباء ومتى لا تتعدى بالباء اذا كان المراد بها معنى التعجب يعني ما ابلغ كفايته فانها تتعدى بالباء مثل وكفى بالله حسيبا وكفى بالله وكيلا وما اشبهه واذا كان المراد بيان الكفايه فقط فانها تتعدى بدون حرف الجر مثل نعم وكفى الله المؤمنين القتال مثل أن تقول كفاك الله شر أعدائك وما أشبهه وهنا المراد بها إيش؟ التعجب، يعني معناه أنه ما أشد كفاية الله تعالى وما أبلغ كفايته، وقوله كفى بالله وكيلا، وكيلا هذه حال، حال من الفاعل من فاعل كفى، وقوله وكيلا بمعنى حفيظا وكافيا كما قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه اي كافي وعلم ان الله تعالى اطلق على نفسه الوكيل واطلق على نفسه الموكل يعني وصف نفسه بالموكل فاما الوكيل فكثير في كتاب الله ومعناه الكافي الحافظ وما اشبه ذلك وأما وصف الله بالتوكيل أنه موكل ففي قوله تعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين قال وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين ومناسبة قوله وكفى بالله وكيل لقوله وتوكل على الله مناسبتها أنك إذا توكلت عليه كفاك كل شيء كفاك كل شيء وحفظك وصار رقيبا عليه ثم قال تعالى يا أيها, يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن يا أيها الذين آمنوا تقدمنا الكلام على تصدير الخطاب بمثل هذا النداء وأنه يدل على أهمية إيش الموضوع وأنه يدل على أن امتثال ما سيأتي من مقتضيات الإيمان وأن مخالفته من نواقص الإيمان يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات نكحتم المرار بالنكاح هنا العقد والنكاح يطلق على العقد وعلى الجماع وذلك لان اصله في اللغه العربيه الضم والجمع والنكاح بعد الدرس ان شاء الله نعم قلنا ها الضم والجمع لان العقد يضم الزوجه الى الزوج الى زوجته والزوجه الى زوجه وهو يطلق بمعنى هذا وهذا ولكنه اذا اضيف الى اجنبيه فهو بمعنى العقد واذا اضيف الى زوجه فهو بمعنى الجماع فإذا قيل نكح الرجل زوجته أي جامعه وإذا قيل نكح فلانة بنت فلان المعنى عقد عليه وهي في القرآن بمعنى العقد كلما جاءت فهي بمعنى العقد والغريب أن بعض أهل العلم يقول لم تأتي بمعنى العقد إلا في هذه الآية وأنها في القرآن جاءت بمعنى الجماع ولكن هذا ليس بصواب الصواب العكس انها ما جاءت في القران الا بمعنى العقد قال الله تعالى نشوف ان نست... نستعرض الايات الوارده في هذا قال الله تعالى ولا تنكح المشرك ولا المشركات حتى يؤمن المعنى العقد ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا العقل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ها العقل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة العقل نعم إيش بعد؟ نعم. ونعم بقينا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ايش؟ العقد؟ نعم لا العقد العقد لكن السنه بينت اضافت الى هذا شرطا اخر وهو ان يذوق عسيرتها وتذوق عسيرته والا فهو العقد واضح؟ وش في بعد؟ وش فيها؟ اقول ايش بعد؟ ها؟ وانكحوا لايام منكم والصالحين من عباده يعقدوا لهم المهم كل ما جاءت في القرآن فهي بمعنى العقل حتى في هذه الآية واضح بمعنى العقل نعم يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهم يعني من قبل أن تجامعوهم إيش عندك خالد نعم أي حق نعم الزاني لا ينكح لا يعقد إلا على زاني أو مشرك والزانية لا يتزوجها الا زان او مشرك. لا 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 شوف قول لا ينكح الا زانه مشركه اما في اخر الايه وحرم ذلك على المؤمنين فاذا كان نكاح الزانية حراما ونكاح الزاني حراما فاذا عقد على زانية وهو حرام فإما أن يعتقد التحريم فيكون ها؟ زانيا لأنه جامعها معها وهو يعتقد إيش؟ أنه حرام، وإما أن لا يعتقد التحريم ويقول: هذا حلال، فتحليل ما حرم الله ها؟ شرك كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم هذا هو معنى الآية التي لا تحتمل سواه وهو الذي قرره شيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله طيب الآن إذا نكحتم المؤمنات أي عقدتم عليهم نعم لا لا ما يجب عليه الا اذا علم انه لا تزال على اصرارها اما اذا تابت فتجوز يجوز الزواج قال لا تنكلوا المؤمنات اذا نكحتم المؤمنات قول المؤمنات بناء على الاغلب ان الاغلب ان المؤمن لا يتزوج الا مؤمن ولكن لو لو كانت يهوديه او نصرانيه فالحكم لا يختلف على هذا يكون المؤمن. هذا من باب الاقتصار وليس من باب الاختصار. من باب الاقتصار على احد الصنفين. نعم واما الصنف الاخر فلانه قليل بالنسبه الى نكاح المؤمنات. ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. قوله ثم طلقتموهن ولم يقل وطلقتموهن. أو فطلقتموهن ليتبين به أنه لو تأخر الطلاق عن العقد مدة طويلة فالحكم لا يتغير كما أنه لو طلقها مباشرة فالحكم لا يتغير أيضا فقوله ثم طلقتموهن أي بعد العقد والطلاق في اللغة حل قيد البعيد يعني الحل القيد يسمى طلاقا وهو اسم مصدر طلق والمصدر من طلق تطليقا مثل كلم والمصدر تكليما واسم المصدر كلام طلق المصدر تطليق واسم المصدر طلاق فالطلاق إذن هو الحل القيد أما في الاصطلاح فالطلاق أو في الشرع فطلاق المرأة معناه حل قيد النكاح أو بعضه، فإن كان الطلاق بائنا لا لا تحل به الزوجة فهو حل لقيد النكاح مطلقا وإن كان رجعيا فهو حل لبعض إذ أنه يجوز له أن يراجع. وَقَالُ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ من قبل أن تمسُّوهُنَّ أي من قبل أن تُجامِعُوهُنَّ وهذا من باب الكناية عما يُستقبح ذكره بما يدل عليه نعم ولهذا لم يأتي الجماع بلفظ الصريح في القرآن الكريم وإنما كني عنه في كل موضع بما يتناسب هو والمقام فمرة يعبر عنه بالاتيان ومرة بالإفضاء ومرة بالمس ومرة بالملامسة وما اشبه ذلك كل هذا من باب من باب استعمال ما لا تمده الاسماع من الكلمات من قبل ان تمسهن قال وفي قراءة تماسهن اي تجامعهن يقول فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فما لكم ما هذه نافية ولكم جار متور خبر منقدر ومن حرف جر زائد لمعنى زائد حرف جر زائد لمعنى زائد وقد قلنا يا عبد الرحمن بن داود إنه حرف زائد زائد نعم كلمة زائد الثانية هي تأسيس ولا ولا توكيد ها؟ نقول هو حرف جر زائد زائد هل هو توكيد ولا تأسيس تأسيس نعم هو حرف جر زائد لفظاً. لكنه يزيد المعنى نعم، زائد الأولى من زاد اللازم وزائدها الثانية وزائد الثانية من زاد المتعدي وين أنتم معنا يا جماعة؟ زاد فعل ما، متعدي ولازم أنتم معنا؟ ها؟ متعدي ولازم فإذا قلت زاد ايمان الرجل هذا متعدي ولا لازم لازم واذا قلت زادهم ايمانا هذا متعدي فنقول هذا حرف جر زائد من زاد اللازم زائد من زاد المتعدي يعني زائد بنفسه زائد معنى في غيره المهم أن قوله من عدة من حرف جر زائد لفظاً ها لا معنى عدة مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة بضمة مقدرة على آخره منع نظرها الشعر المحل بحركة حرف الجر الزائد لو قال لنا قائل هل يجوز أن نجعل ما هنا حجازية؟ لا يجوز من يقول لا يلبس؟ نعم، لماذا؟ لماذا؟ لأن الخبر مقدم، وابن مالك يقول: مع ما بقى النفي وترتيب زكر، طيب، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، قال المؤلف: تحصونها من عدة، ما هي العدة؟ العده في اللغه اسم ماخوذ من العدد ولكنها في الاصطلاح او في الشرع تربص مفارقه في الحياه او في الممات او بعد الممات محدود شرعا تربص زوجه مفارقه في الحياه او بعد الممات محدود ايش شرعا طيب تعتدونها قال تقصونها بالاقرى وغيرها بالاقرى ان كانت من ذوات الاقرى كم عددها؟ ثلاثه حروف وغيرها ان لم تكن من ذوات الاقرى وهن الحوامل ومن لا تحيض لصغير او اياس الحامل عدتها وضع الحمل ومن لا تحيض عدتها ثلاثه اشهر قال فمتعوهن ترى اخذنا شوي من الحديث لان اشتغلنا بالكبرات هذولي ها اي نعم المعنى انك فوضت امرك اليه فوضت امرك اليه فاعتمدت عليه هذا المعنى وافوض امري الى الله طيب يقول اه فما لكم عليهن من عده تعتدونها فمتعوهن أعطوهن ما يستمتع ما يستمتعن به أي إن لم يسم لهن أصدقاء وإلا فلهن نصف المسمى فقط قاله ابن عباس وعليه الشافعي قوله فمتعوهن ألف حرف عطف ومتعوهن اي اعطوهن ما يستمتعن به منين؟ من الدراهم من الثياب من المتاع من العقار من اي شيء الله عز وجل اطلقها ثم انها مطلقه من جهه الكميه كما انها مطلقه من جهه النوعيه الكميه وش اعطيها؟ إذا أردت أن أعطيها دراهم كم أعطيها؟ متعوهن على الموسع قدره، نعم وعلى المبتر قدره، حسب حال الزوج، وقوله فمتعوهن بعد قوله إذا طلقتم المؤمنات فمتعوهن، يستثنى من ذلك من سمي لها مهر، فإن من سمي لها مهر لا يجب لها إلا نسبه بقوله تبارك وتعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء لا لا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فبين الله عز وجل أن لهن نصف ما فرض إذا وهذا إذا سمي له المهر سواء قل أو كثر قال فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا خلوا سبيلهن من غير إضراء فامر الله عز وجل بامرين التمتيع وهو بذل المال والسراح الجميل وهو بذل الخلق وذلك بان تكون المفارقه عن رضا وبالقول اللين الذي يجبر الخاطر لأن المرأة إذا طلقت بعد أن عقد عليه ولم يدخل بها لا شك أنه ينكسر خاطره وأنها تتأثر وأن الناس سوف يتكلمون لماذا طلقت قبل أن يدخل بها؟ ما هو السبب؟ هل, هل رأى فيها عيبا؟ هل سمع عنها بشيء؟ ولا سيما إذا كانت هي راغبة أيضا بالزوج ثم ضلقها من قبل أن يتصل بها فإنه لا بد أن يكون هناك ردود فعل في نفسه فأرحم الراحمين سبحانه وتعالى أمرنا أن نمتعهن بالمال وأن نسرحهن سراحا جميلاً بالقول والمعاملة طيبة مثل أن نقول لها هذا أمر لم يقدر وهذا أمر أراده الله عز وجل وأنا ما فارقتك مثلا لسوء خلقك أو لأني سمعت عنك ما يسوء أو ما أشبه ذلك من الكلام، حتى تنفصل منه وهي طيبة النفس منشرحة الصدر، ثم بعد ذلك ما يحصل منها أو من أهلها كلام، لأنه ربما إذا طلقها ولم يمتعها أو متعها بما بدون ما تستحق أو سرحها سراحا غير جميل. ربما يحصل منها أو من أهلها كلام في الرجل. يتكلمون فيه وفي عرضه وفي وفي أهله وما أشبه ذلك. فهذا من آداب الله عز وجل التي أدب بها عباده. إذا طلق المرأة قبل المسيس فإنها فإن الواجب عليه أمران. التمتيع بماذا؟ بالمال. والصراحة الجميل بالقول والفعل وطلاقه الوجه وانبساط القلب وما اشبه ذلك. وقد يقول قائل كيف يمكن هذا والرجل لم يطلقها في هذه الحال الا وهو كاره لها بلا شك. ولو كان عنده ادنى محبه لكان دخل بها وجامعها ونظر ربما تتغير الامور. يعني لو كان لو كان زهد فيها بعض الزهد لكن في قلبه محبه لها هل يغامر ويطلقها من قبل أن يجامع؟ العاقل لا يقتضي ذلك، يقتضي أن تنتظر وتجامعها لعل لأنه ربما <تصفيق> إيش؟ ربما تغيرت الأمور ومن ثم نهي عن الطلاق في الحيض، لأن الإنسان إذا كانت امرأته حائضة <تصفيق> حائضا فإنه لا يجامعه، لكن ف... فيبقى كارها لها ولا يوجد منه ولا يوجد هناك سبب يدعو إلى المحبة وهو الجماع، لهذا نهي عن... يعني هذه من الحكم في النهي عن الطلاق الحيض ولا وليس هي الحكمة الوحيدة. فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا إن شاء الله هاتي فوائده فيما بعد ثبوت ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله لا صلى والله وسلم مبشر مبشر في قوله ومبشرا ويتفرع على ذلك أنه أتى بالأسباب التي توجب البشارة من الأعمال الصالحة والطاعات. ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين البشارة والإنذار. لقوله مبشرًا ونذيرًا. وفائدة قبل هذا أنه منذر أيضًا. لأن كونه منذرًا وكونه مبشرًا فائدتان، والجمع بينهما فائدة ثالثة. ومن فوائد الآية الكريمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم داعٍ إلى الله لقوله وداعياً إلى الله ومن فوائدها الإشارة إلى أنه يجب على الداعية أن, يكون أن تكون دعوته إلى الله تعالى لا إلى حظ نفسه لقوله داعيا الى الله <تصفيق> فان هذا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ومن فوائدها ان دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الله كانت باذن منه لقول باذنه وهذه يتبرع عليها فائده اخرى وهي رضا الله عما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو اليه اليس كذلك لان الله لا ياذن الا بما يحبه ويرضاه ومنها ان دعوه النبي صلى الله عليه وسلم مبنيه على شرع في بكيفيتها وفيما يدعو اليه قوله باذنه فهو داع الى الله باذنه على حسب امره و بشرعه فيدعو إلى سبيل الله بالحكمة نعم والموعظة الحسنة ويجادل بالتي هي أحسن وكذلك يدعو إلى شرع الله لا يتجاوزه ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعم لا يمكن أن يشرع من عنده لقوله داعيا إلى الله بإذنه لا بشيء من عندك ومنها أن ما يدعو إليه الرسول عليه الصلاة والسلام فهو من الله فيتفرع على هذه الفائدة أن طاعة الرسول طاعة لله ومعصية الرسول معصية لله ولهذا لما جاءت امراه الى ابن عبد مسعود رضي الله عنه وقالت انك تقول ان المتفلجات لحسن ملعونات بكتاب الله وانني فتحت المصحف او قرات المصحف من فاتحته الى خاتمته فلم اجد ذلك فقال بلى ثم قرا عليه الحديث وتلا قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الإذن لله. وما هي الإذن؟ هل هي الأذن أو غيرها؟ ها؟ نعم. الإذن غير الأذن. إثبات الإذن لله عز وجل. وإذن الله تعالى كما سبق في التفسير تنقسم الى قسمين شرعيه وكونيه ومن فوائد الايه الكريمه ان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو نور كالسراج يضيء, يضيء الظلم لقوله وسراجا منيرا ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم لا ظل له شوف الفائده هذه المناقشه ولا لا لا ظل له يعني لو وقف الشمس والشمس مائله ما يكون له ظلال ها غير صحيح سراج منير ها السراج يضيء وليس له ظل آه سراج معنوي سراج معنويا وإلا فإن رسول عليه الصلاة والسلام له ظل كغيره لأنه بشر ومن فوائد الآية الكريمة أن كل من حكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه على سراج منير وللأ لا لقوله وسراجا منيرا ومنها فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم حيث جمع الله له بين هذه الاوصاف العظيمه. النبوه والرساله والشهاده والبشاره والانذار والدعوه الى الله باذنه كم؟ هذه سته والسراج في المنير سبعه ثم قال تعالى يا ايها يا ايها النبي يا ايها الذين امنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن إلى أخر ها؟ إيه نعم. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين إلى أخر يستفار من هذه الآية الكريمة وجوب أو بالأصح أنه يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا من أين يوخذ؟ من قوله وبشر والأمر للوجوب لا سيما على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأمر للوجوب على كل حال لماذا؟ لأن الله إذا أمر رسوله بشيء فإنما يأمره أن يفعله ويبلغه إلى الناس وتبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم الرسالة واجب ولهذا نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام يجب عليها أن يبلغ حتى السنن فيجب عليه أن يخبر بالسنن وأن يفعلها حتى يحصل البلاغ ثم بعد ذلك تكون مندوبا في حقه ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الإيمان وجهه أن المتصفين به هم أهل البشارة. لقوله وبشر ومنها ثواب المؤمنين بهذا الفضل الكبير. بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ومنها بيان منة الله عز وجل على المؤمنين وأن الفضل فضله. لقوله تعالى بأن له من الله يعني لا من غيره ولهذا قدم من الله مع أنه متعلق بفضل كبير ومن فوائد الآية الكريمة أن الجزاء على الإيمان أكثر مما عمله العبد من قوله فضلا كبيرا وقوله من الله يعني يؤخذ من الامرين اما وجه اخذه من الاول فلقوله كبيرا والكبير اذا وصف الشيء بالكبير فهو كبير جدا واما الثاني فلانه اضاف الفضل الى من الى الله من الله وكما قال المثل المثل العطية على قدر معطيها فإذا كان هذا الفضل من الله فإنه سيكون فضلا لا يخطر على البال ولهذا في الحديث الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يدعو به في صلاته قال فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني وكونها من عند الله لها مزية قال ثم قال تعالى: ولا تطع الكافرين والمنافقين، نعم. نعم. وما قلنا فضيله الايمان بالاول. ما هو بين ذاك الظهور، ما هي حمك الله نعم إنه ها قال لأ ولنكن لان النور ابلغ النور جامع بين الحراره وبين الاضاءه في وصفه قال و بشر بيننا ولا تطيع الكافرين والمنافقين الى اخره من فوائد هذه الايه تحريم طاعه الكافرين والمنافقين لكن ليس على اطلاق بل طاعتهم فيما يخالف امر الله فلو امروا بشيء لا يخالف امر الله فان طاعتهم ليست حراما كما لو امرك كافر بأن تركب على هذا الباب مفتاحا مثلا فهل نقول حرام عليك ان تطيعه؟ عجيب لا اذا لا تطيعهم فيما يخالف امر الله ومن فوائد الايه الكريمه ان القران على اكمل ما يكون من البلاغه فإننا نجده في مواضع يقدم المنافقين على الكافرين وفي هذه الآية قدم الكافرين على المنافقين لأنه في مقام الجزاء وفي مقام الذم يقدم المنافقين إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات لأن ذنب المنافق أعظم من ذنب الكافر الصريح وأما هنا فمن الذي يعارض الرسول صراحة ها الكافر ولهذا قدمه على المنافق لأن المنافق لا يأمر بمخالفة الشرع كما يأمر بها الكافر إذ أنه يتستر بنفاقه ولهذا قال لا تطع الكافرين فبدأ بهم لأن معارضتهم للشر أبيا وأظهر من المنافقين ومن فوائد الآية الكريمة أنه قد يتوجه النهي عما, لا عما لم يفعل لألا يفعل من قوله ولا تطيع الكافرين والمنافقين فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يطيعهم لكنه نهي أن يطيعهم لئلا يفعل في المستقبل ومنها أن النهي قد يكون أو قد يرد على الأمور البعيدة أو المستحيلة البعيدة أو المستحيلة وجهه ولا تطع الكافرين والمنافقين فإن هذا بعيد أو مستحيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم و ومن فوائد الآية الكريمة تهديد الكافرين والمنافقين لقوله ودع أذاهم ومنها تأييد النبي صلى الله عليه وسلم وتسليته اه من قوله ايضا ودع اذى ومنها ان من طبيعه الكافرين والمنافقين اذيه اذيه المؤمنين ها لقوله ودع اذى لكن قد يقول قائل هذا اذى الرسول صلى الله عليه وسلم فنقول ان من اذى النبي صلى الله عليه وسلم فانه مؤذن للمؤمنين وايضا فان من عادى الرسل سيعادي اتباعه ويؤذيهم ومن فوائد الايه الكريمه وجوب الصبر على اذى الكفار والمنافقين لقوله وجع أذاهم فإن, فإن هذا أمر بالصبر على أذيته ومن فوائد الآية الكريمة وجوب التوكل على الله لقوله تعالى وتوكل على الله والأمر للوجوب ومن فوائدها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا لغيره من باب اولى ها. لقوله وتوكل على الله فهو مفتقر الى ربه مامور بان يتوكل عليه ومن فوائد الايه الكريمه عظم كفايه الله عز وجل للمتوكلين عليه لقوله وكفى بالله وكيلا فان ذكرنا فيما سبق ان هذا يراد به ايش التعجب من من كفايه الله لمن توكل عليه ثم قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة أهمية النكاح والطلاق لأن الله تعالى صدره ها بالندى الذي يطلب به تنبه المنادى لما سيلقى عليه ومنها أن التزام أحكام الشريعة في النكاح والطلاق من مقتضيات الإيمان أه؟ وجهه من قوله يا أيها الذين آمنوا فإن هذا من مقتضيات إيمانهم <تصفيق> أن يمتدنوا ما أمروا به ومن فوائد الآية الكريمة <تصفيق> أنه لا طلاق قبل النكاح لقوله: إذا نكحتم المؤمنات ثم، وثم للترتيب، فلا نكاح قبل الط... فلا طلاق قبل النكاح، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الطلاق لمعينة أو على سبيل العموم، فلو قال رجل لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق، ثم تزوجها فإنها لا تطلق لماذا؟ لأن الطلاق كان قبل النكاح وكذلك لو قال كل امرأة أتزوجها فيطالق فإنه إذا تزوج امرأة لا تطلق لأنه لا طلاق إلا بعد النكاح ومن فوائدها أنه لا إله ولا ظهار ولا تحريم نعم على امرأة الا بعد بعد النكاح لانه اذا كان الطلاق وهو اعظم فرقه من الظهار والإيلة وما اشبهه لا يكون الا بعد النكاح فكذلك ما دونه الا ان التحريم اذا حرم الرجل امراه معينه ثم تزوجها بعد ذلك فان عليه كفاره امين وكذلك الظهار اذا قصد به التحريم وظاهر من امراه قبل ان يتزوجها فان عليه كفاره يمين وليس عليه كفاره اظهار لان الظهار لا يصف الا من زوجها ومن فوائد الايه الكريمه جواز الطلاق لقوله هم طلقتموهن ولم يلوم الله المسلم ولم يلوم الله المؤمنين على الطلاق ولو كان حراماً للامهم عليه ومن فوائدها أيضاً جواز الطلاق قبل المسيس قوله لقول ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وهذه فائدة غير فائدة جواز الطلاق مطلقاً لأن الطلاق قبل المسيس قد يكون فيه شيء من غض حق المرأة فيقال هذا الرجل لولا انه علم بان فيها بلاء ما طلقها قبل قبل ان يدخل بها ويمسها لان العاده ان الانسان اذا تزوج فانما يتزوج عن رغبه فاذا طلقها قبل ان يمسها فهو دليل على ان فيها شيئا ومن فوائد الايه الكريمه انه اذا طلقها قبل الجماع فلا عده عليها وهذا نعم فيه خلاف فان بعض اهل العلم وهم الجمهور على انه اذا خلا بها فان عليها العده فجعلوا الخلوه بمنزله الجماع وهذا هو الذي قضى به الخلفاء الراشدون وعليه جمهور الصحابه بل جمهور الامه ولم يخالف بذلك الا نفر قليل منهم الشافي رحمه الله في قوله الجديد فانه راى انه اذا لم يجامعها فلا عده عليها ولو خلا بها ولا شك ان هذا هو ظاهر الايه لكن الوارد عن الصحابه رضي الله عنهم ولا سيما الخلفاء الراشدون يثبت بان عليها العده اذا خلا بها نعم ومن فوائد الايه الكريمه وجوب المتعه على من طلق قبل الدخول من اين تؤخذ من قوله فمتعوهن وهذا مقيد بالايه الاخرى. وهي ما اذا فرض لها فريضه. فانه اذا فرض لها مهرا فليس عليه الا نصف المهر. لقوله تعالى: وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده يعف النكاح. ومن فوائد الايه الكريمه التكنيه عما يستحيا من ذكره لقوله من قبل ان تمسوه ومن فوائد الايه الكريمه ان المعتده من وفاه عليها العده مطلقه وان لم يدخل بها من اين تؤخذ من قوله <سؤال> ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُن ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُن فجعل الله هذا الحكم في أي شيء في الطلاق فيبقى قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً يبقى على إطلاقه أن المتوفى عنها تجب عليها العدة وإن لم يدخل بها نعم ومن فوائد الآية الكريمة رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده وخلقه حيث أوجب المتعة على من طلقت لمن طلقت قبل الدخول حيث أوجب المتعة لمن طلقت قبل الدخول وجه ذلك أن فيه جبرا لخاطرها وإزالة للهم والغم الذي اعتراها بعد الطلاق ومن فوائدها وجوب التسريح الجميل في المفارقه بقوله تعالى وسرحوهن سراحا جميلا ومن فوائد الايه الكريمه ان العده حق للزوج وجهه قال فما لكم عليهن فهي حق للزوج على المرأة ومن فوائدها أن من أن مما ينبغي أن يحصي الإنسان عدة زوجته ويعتنى بها ولا يدعها هملا لا إدّعى لقوله تعتدونها فإن هذا دليل على أن من شأن الأزواج أن ها أن يعتدوا عدة أزواجهم وأن يحصوها ويراقبوا لأنها فراش له ما دامت في العدة إذا كانت رجعية هل يؤخذ من مفهوم قوله إذا نكحتم المؤمنات أنهم إذا نكحوا الكتابيات تغير الحكم لا لماذا؟ لأن هذا قيد أغلبي وقد ذكر أهل العلم في الأصول أن ما كان قيدًا أغلبيًا فإنه لا مفهوم له لا مفهوم له من أين يؤخذ؟ نعم ها من قبل المؤمنات لأن هذا الحكم شامل للمؤمنات ولا غيرهن. طيب فيها ايضا من الفوائد انه لا عده في الطلاق بعد الدخول ولو طالت المده. انه لا عده في الطلاق بعد الدخول ولو طالت المده. ولو طالت المده لا عده في الطلاق قبل الدخول ولو طالت المجدد. لقوله ها ثم طلقتموه طيب وفي أيضا فائدة أخرى أن الطلاق بيد الزوج أن الطلاق بيد الزوج لقوله ثم طلقتموه، فلا يملك الأب ولا الجد ولا العم ولا الخال ولا غيرهم أن يطلقوا على الإنسان وفي ايضا فائده اخرى انه لا عده لغير المطلقه كالمحسوخه بخلع او غيره أولا او تحت او فيها مناقشه شكرا في هذا الفائده انه لا عده على من فورقت في الحياة بغير طلاق، ما ما يوخذ ليش اي لكن في الطلاق فمفهومها ان أن العدة إنما هي في المطلقات هذه هذه الصنبي اذا كانت العدة في المطلقات فمعناها المختلعات ليس عليهن عدة نعم شو تقولون يا جماعة؟ شو تقول؟ ها؟ كيف؟ ما هو مثلا ثم طلقتموهن فما لكم عليهن العدة، معناه إن طلقتموهن بعد المسيس فعليهن العدة، فجعل العدة ها من أحكام الطلاق طيب غير الطلاق؟ لا ما يمكن لأن الطلاق له أحكام لهذا يقول إن المعتدة بالوفاءات المتوفى عنها زوجها تعتد وإن لم يدخل بها على كل حال ما هي يعني قد لا تكون إلى ذاك الظهور إلا أن القول الراجح أن المفارقة في غير بغير الطلاق ليس عليها عدة المقتلعة إنما تستبرأ بحيضه ثم تحل نعم طيب ما نقول في الآية أيضا الجمع بين الإحسان المالي والفعلي اولا منين هذا ايش هذا المال ولا الفعل ها؟ الفعل والمال فمتعه طيب فيها ايضا فائده يستثنى من من الايه من فرض لها فريضه ها؟ موجوده وين الشرح الفاره يستثنى منها من فرض لها فريضه فلها نصف الفريضه وليس وليس على الزوج متعه ها؟ اي زيها طيب اذا نبدا الدرس الجديد على هذا قال الله عز وجل يا ايها النبي إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ مُهُورَهُمْ يَا أَيُّهَا النَّبِي مثل هذه الصيغة تدل على تعظيم المخاطب حيث, حيث وجه إليه الخطاب بالندع هذا من وجه ومن وجه آخر أنه وصف بالنبوة يَا أَيُّهَا النَّبِي ففي ذلك تعظيمٌ وتفخيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقول انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن احللنا أجعلهم حلا لك وهل المراد ازواجك اللاتي تريد ان تتزوج بهن او المراد ازواجك اللاتي تزوجت بهن في هذا قولان لأهل العلم فمنهم من قال: إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي أتيش أجرهن يعني اللاتي أزواجك اللاتي تريد أن تتزوج بهن وتؤتيهن أجورهن وحجتها هؤلاء أن أننا لو حملناها على من تزوج بهن لكان ذلك من باب تحصيل الحاصل لأنه إذا كانت الزوجة معه وقد أقره الله عليها فلا حاجة إلى أن يقول إنا ها إنا أحللنا لك لأن عنده متزوج بهن والقول الثاني أن المراد أحللنا لك أزواجك التي تزوجت بهن بدليل قوله التي آتيت أجورهم وهذا القول الثاني هو الموافق لظاهر الآية. لأن قوله آتيت فعل ماضي. وعلى القول الأول يجب أن نعول الفعل الماضي بالفعل إيش؟ المضارع. يعني تؤتي أجورهم وهذا خلاف ظاهر الآية. ويجاب عن عما آية به اولئك قولهم ان المح... انه اذا كان المراد الزوجات اللاتي في حباله فان ذكر الاحلال من باب تحصيل الحاصل يجابها على هذا بان ذكر الاحلال من باب التوكيد من باب التوكيد يعني معناه ان هؤلاء حلال لك ليس فيه نشوبه ولا ولس فيهن معارضة، لا. ها؟ لا يمكن أن يكون الامتناع، لكن الظهور دفع ما يمكن أن يوجه إليه من لوم. قال: اللاتي آتيت أجورهن آتيت بمعنى أعطيت، وأما آتيت بغير مد فهي بمعنى جئت. نعم طيب إذن نقول آتيت أي أعطيت أجورهن يقول المؤلف أي مهورهن أم. وسمي المهر أجرا لأنه عوض عن الانتفاع بالزوجة ولسنتاع بها وليس عوضا عن ذاتها لو كان عوضا عن ذاتها لسمي ثمنا لكنه عوض عن ايش الاستمتاع بها والانتفاع بها ولهذا سمي اجره وقوله اتيت اجورهن اذا كانت اتيت بمعنى اعطيت فهي تنصب مفعولين فاين المفعول الاول المفعول الاول محذوف والتقدير اتيتهن واجورهن هو المفعول الثاني وجائز حذف المفعول مع العلم به يقول آتيت أجرهن وما ملكت يمينك الباب حرف عطف وما معطوفة على قوله أزواجك يعني وأحللنا لك ما ملكت يمينك أي ملكت ذاته أو الانتباع به ملك الذات وملك الذات يستلزم ملك المنافع لان من ملك شيئا ملك منافع ومن ملك المنافع لا يلزم ان يملك ايش الاعيان او الذات قال وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك يمينك ويداك وما اشبه ذلك يعبر بها عن الذات لانها غالبا وسيله الاخط والاعطاء فقوله تعالى بما كسبت أيديكم يعني بما كسبوا مما, مما ملكت يمينك أي مما ملكت لكنه عبر باليمين عن الذات لأن الغالب أن الأخذ والإعطاء ها باليد واليمين أشرف من اليسار فهي التي يؤخذ ويعطى بها وما مما ملكت يمينك نعم في مقابل ملك الانتفاع، في مقابل ملك الانتفاع ولسنتاع، <تصفيق> إيش؟ ما بعجت الفوائد بارك الله فيك. يقول وما ملك تمينك مما أفأ الله عليك من هذه بيانية، وما هو المبين؟ ما لا ها إيه لكن اين المبين ملكه ملكه بين الملك معروف المبين اسم الموصول اسم الموصول واسم الشرق واسم الاسفهام كلها من الاشياء المبهمه فياتي البيان بعدها فقوله من بيان لما في قوله ها؟ وما ملك وما ملك تمينك مما أفاء الله عليك قال المؤلف من الكفار بالسبي أفاء بمعنى رد بحمه الله أفاء بمعنى رد ومنه الفيء وهو الظل بعد الشمس لأنه رجع بعد أن نسخته الشمس فصار ظلا كما هو الحال قبل ان تاتي الشمس يرحمك الله هم ما طيب وقوله مما افاء الله عليه المراد به هنا الغنيمه المراد بها الغنيمه لان الغنيمه في الحقيقه رد من المال رد للمال من غير اهله الى اهله فإننا نحن المسلمين المستحقون حقاً لما رزق الله الخلق والكفار يستمتعون به على وجه الظلم، ولهذا يؤاخذون به وقد مر علينا أن الكفار يحاسبون على الأكل والشرب واللباس وذكرنا في ذلك دليلاً من القرآن ما هو شهد الدليل على أنهم يحاسبون على اللباس؟ كتبه يا محمد وين؟ أين كتبه؟ الدليل من القرآن على أن الكفار يحاسبون على اللباس ها؟ لا هذه يعني حتى المسلمين لا 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 الدليل على أن الكفار يحاسبون على اللباس نعم. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصه يوم القيامه هذه ايضا فيها اللباس والاكل والطيبات من الرزق للذين امنوا هذه لامن الاباحه والاستحقاق خالصه يوم القيامه لمن للمؤمنين اما اولئك فلست لهم وليست خالصه لهم يوم القيامه فهي في الدنيا حرام عليهم ويحاسبون عليها يوم القيامه طيب وما هي الايه اللي فيها الدليل على ان الاكل والشرب حرام على القطار قتلها لا، نهاية السلام لا، إيه، وعملوا الصالحات كم لا يا غانم؟ نعم، مفهومه أن الذين لم يؤمنوا ولم يعملوا الصالحات عليهم جناح في مطاعم إذا بهذا يتبين وجه كون الغنيمة شيئاً والفي بمعنى ايش؟ الرجوع والرد فلهذا يكون المال الذي بأيد الكفار إذا غنمه المسلمون فقد عاد إلى أهله كأنهم هم يأخذون المال بغير حق فإذا أخذناه منهم عاد إلى مستحقه وقول مما ملك وما ملك ثمينك مما أفاء الله عليك قال من الكفار بالسبب كصفية وجويرية وصفية من أي سبي؟ نعم من سبايا خير وجويرية من سبايا غزوة بني المصطلق، وهن أو وهما من أمهات المؤمنين، وقوله مما أفاء الله عليك ظاهره أنما أن ما ملكت يمينه من غير ذلك لا تحل له ولكنه غير مر